0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，啊，咱们接着来聊电影啊，还是接着说春节档的这些新电影。呃，按现在的表现呢，就看票房来说的话，排头兵无疑是《流浪地球》，然后紧接的是《疯狂的外星人》。呃，有意思的是，这两个片子都声称是刘慈欣的小说改编的啊。为什么说是声称呢？咱们一会儿再说啊。《流浪地球》这个片子，这是一个现象级的作品了啊！这个咱们留到下一期来说啊。这一期咱们说说《疯狂的外星人》啊。如果不说这是改编自大刘刘慈欣的小说的话啊，谁能想得到这是根据一个科幻小说改编的电影呢？啊，你但是你要说的话，你说啊，这片子里边有有外星人对吧？有高科技啊。呃，可是你说有多少人会把它当成科幻电影来看呢？啊，这明明就是个喜剧嘛，或者更准确来说的话，应该说是一个闹剧啊。那么，与其说是改编自刘慈欣的小说呢，倒不如说这是更好的延续了宁浩导演的这个疯狂系列啊。啊，之前有《疯狂的石头》，有《疯狂的赛车》啊，所以这是《疯狂的外星人》，这也是一脉相承的啊。这是什么？宁氏喜剧是吧？这喜剧什么特点呢？跟那个什么两杆大烟枪什么的类似啊？一般都有好几条叙事线索、啊，好多人中间搞来搞去啊，阴差阳错，各种巧合，各种错位啊，环环相扣，严丝合缝，中间很少有 bug， 意料之外，但是又在情理之中啊。在这个过程当中，不断的给大家揭示一些效果啊，这个笑就是欢笑的笑啊，效果。那你按这个来看的话啊，这一次《疯狂的外星人》这个表现也不错啊，至少在商业上是成功的啊，效果也不错啊，票房上来说的话也很成功。除了《流浪地球》，这回是一匹黑马杀出来，这拦都拦不住。当然啦，你要说这个表现好不好，也得看预期啊，这你得看跟谁比，你得看怎么个比法，对吧？可能对于剧组来说，对于某些人来说，这个离他们的预期还有差距啊。但是，从绝对值上来说，已经是很好了啊。所以说，这就是一部喜剧。喜剧是什么？喜剧是把无意义的东西撕破给你看啊！宁导是深谙此道，他很善于戳破一堆貌似强大的一些人或者事物的一些表面的形象，从而呈现出来喜剧的效果。这是喜剧的一个秘诀啊！比如说之前《疯狂》系列里边啊，有那种国际顶尖的《江洋大盗》。有表面上酷，但实际上特别傻的那个台湾黑帮啊，什么泰国毒枭啊，这些，还有并不专业的杀手啊，这些都是一出来的时候的啊，牛逼哄哄的那样子啊，人物人六的，但是后面犯傻的也是这帮人，最后倒霉的也是这帮人，对吧？而他们一开始表现中的傲慢和。最后他们的结局之间的这个反差啊，就是效果的来源啊。那这次呢，这个片子里边这种貌似强大的啊，出来之后也是特别牛、特别傲慢的是谁呢？两方面，一方面是某超级大国的特工，然后就是外星人啊，这种高智商的高等生命体啊，或者他们自认为很高等，但是这么高级的人物，最后就落在了中国最底层、最市井的。中国人民手里了啊！主角就是黄渤演的这个耿浩啊。这地方插出来一句啊，就是耿浩这个名字，这不是第一次出现了啊。在宁导的片子里边，只要黄渤出演角色，基本上都叫这个名字。比如说之前《疯狂的赛车》里边，这黄渤演的就叫耿浩啊。后来《心花怒放》啊，这个黄渤跟徐峥演的啊，黄渤那里边的角色也叫耿浩。这次啊，《疯狂的外星人》，他还叫耿浩啊。这次他是个耍猴的啊。那跟他搭档的老伙计呢？大飞，沈腾演的啊，这是个卖酒的啊。宁导自己说的，他说我的片子里边一般都会来一个没头脑，一个不高兴。那这次你看吧，这黄渤和沈腾演的这俩角色，反正是一个没头脑，一个不高兴。那很明显啊，这个黄渤演的这个耿浩就是不高兴，<笑>那大飞就是没头脑了，只好这样说。这就是中国社会最底层的小人物了啊，在世界公园里边耍猴，耍猴也没有效益，没人来看啊。但是人家耍猴耍的理直气壮啊，人家这是国粹呀、啊，是吧？啊，你耍猴的怎么了？认你是什么超级大国的超级特工啊，认你什么有超高智能的什么外星人，不管你是多么高科技、高智能、高手、高手、高高手，你还不是被我耍猴耍的团团转啊？耍的鸡飞狗跳的啊？认你见四鬼，喝了老娘的洗脚水。<笑>当然，这不是因为耿浩和大飞他们俩坏啊，是因为他们俩路子野啊，都不按常理出牌啊。但是。说的不按常理出牌，是在那高手的那个逻辑里边的，是在外星人的逻辑里边的。但是对于这两位人物来说，他们所有出的这些牌都是非常顺理成章的啊！你天上掉下来个猴，我不拿他当猴来练吗？哎，由此产生的这些笑料啊，这些包袱啊，导演演员在这个片子里边拿捏的可以说分寸也是相当的好啊。所以这样看下来，好像这是一部挑不出什么毛病的片子来啊。那么这个气氛呢，也是挺适合春节这个档期的啊，合家欢嘛，对不对？过年嘛，过年嘛，哈哈一乐最重要啊，少给我们整那些什么特别沉重的题材啊，什么情怀啊，什么意义啊，什么宏大叙事啊这些啊，就好像这些东西跟这个档期就不搭嘎啊。不过你现在看着票房的话，这已经打脸了啊，《疯狂的外星人》这表现只能算是合格，算是中规中矩啊。最大的风头，偏偏就是被那么一部啊题材沉重、情怀深沉的这么一个科幻大片就给出镜了啊！这就是《流浪地球》，当然这个咱说了啊，下一期咱们再好好说它。那么回过头来，咱们还是说《疯狂的外星人》这个片子本身啊，那你说这没什么毛病啊？那有什么问题吗？呃，也是有的啊，比方说笑料错位啊、巧合啊、偶然中的必然，这都是套路。既然是套路嘛。我们现代观众啊，看的片儿看的可不少了啊，有些套路你猜能猜得到啊，比如说《世界公园》，当那个猴儿啊，外星猴拍到第一张照片传给某超级大国的时候，我们其实已经可以猜到他后面就要利用《世界公园》这个梗了啊，那拍出一张照片，那就是世界某个著名建筑物。然后这个特工就要到人家原版那个地方去找去，到那儿肯定是扑个空啊，然后再来一张照片，再扑个空，再来一个照片，就满世界溜着转嘛。你说这个好笑吗？这个很好笑，但是你能猜得到啊，所以这就在套路里边。那什么叫好？什么叫精彩？你要能超越这个套路，你要让人想不到，那就更有意思了。所以为什么说这片子拍的中规中矩，也就在这个地方，你没有超出预期啊，对不对？再比如说，欢欢就是那只猴啊，就是原来那只猴啊，就是被耿浩耍了那只真的那只猴受伤了以后，那你自然就可以想到他后面还要表演，表演那就没有猴了怎么办呢？那就拿这个外星人当猴来耍呗，这也是顺理成章的事儿。可是他太顺了，顺到就没有 surprise， 哎，好吧。还是上一期我说那话啊，像我这样的观众可能是挺讨厌的呵呵啊。还有一些问题，比如说有些地方没法解释，也没做解释，就这么过去了啊。比如说外星人怎么就莫名其妙就复活了啊？都泡酒缸里边的当时理解这外星人已经死了，他怎么就从里边出来呢？这这这在舞台上就叫机械降神嘛，就是什么叫机械降神？舞台上说这地方。这情节过不去了，就来了个神啊！机械降神，用机械什么设备哦？天上掉下来个神，然后神嘛，他是无所不能的啊！然后就改变了剧情的走向，这叫什么？这叫不讲道理啊！我就不给你讲道理了，他说是什么样就是什么样了啊！然后这外星人活了怎么办呢？之前的手段已经不管用了呀，怎么再制服这个外星人呢？哎，人哥们儿喝起酒来了啊，变得嗜酒如命啊！跟着俩成了酒友了啊，就没有什么问题是酒不能解决的啊，这事儿这就属于被中国式的被忽悠过去了啊，可不就是被忽悠过去了吧？你看这对没头脑和不高兴，就是这个黄渤演的这个耿浩和这大飞，沈腾演的大飞，这代表的就是中国最市井的一些特质啊，一方面是顽固倔强，对吧？另一方面又市侩圆滑。就在这两个人身上体现的淋漓尽致，而地球的一场危机就靠这哥俩就这么耍猴，就这么给耍过去了，忽悠过去了。这这这好吧，当然这是电影，谁也不会当真。而且这错位嘛，就要的这个效果，对吧？效果啊，就是可笑的笑啊，也正来自于此。可是也不能因为这个就不问了吧？这这这这合理吗？啊，这算什么？这得算是歪歪吧？这得算是自嗨吧？那这样的片子，如果不是这样一个电影的话，我们是不是似曾相识？我们会管它叫什么？不就是抗日神剧嘛，对不对？那现在这不是抗日神剧了，这是抗外神剧。这个“外”呢，一方面是外国啊，某超级大国；一方面是外星啊，抗外神剧。啊，也不是说这样就不好啊，这是一种文艺创作手段嘛，夸张嘛，对不对？比如之前抗日的一些电影，举起手来，哎，我特喜欢那个。啊，就是潘长江老师在里边演一日本鬼子啊，还有郭达老师在里边演的也特好玩，还有什么巧奔妙逃啊，里边那个魏宗万老师弹棉花那段实在是太好玩了啊！但这里边普遍的就是把日本鬼子演得特别的滑稽啊，特别的蠢，特别的笨。但是你一看，那就是戏仿，那就是故意夸张嘛，对吧？这是一种手法，无可厚非。当然，你说我就看一乐，我肯定不会当真嘛，就哈哈一乐，这真的是无所谓啊。可是你要翻出来这个电影的另外一层意思，要再看的话啊，这个感觉可能就会不一样了啊。这是咱们开头就说的啊，这部电影名义上是改编自刘慈欣的小说，这个小说的名字呢叫做《乡村教师》。乡村教师这是一个短篇小说啊，跟咱们下次要说《流浪地球》一样，都是一个呃短篇，充其量算一个中篇的一个小说吧。呃， uh, 你要是看过那个的话，我看了啊，我声明我真的看了，我特意翻出来，反正也不长嘛。你要是看过那小说的话，你就会发现啊，这跟这个疯狂的外星人有什么关系啊？好像一毛钱关系也没有啊。有有一毛，有一毛，都是中国社会最底层的小人物在阴差阳错当中拯救了地球的故事，也就有这点关系了，再多了真没有了。那刘慈欣那个小说是什么味道的呢？你听这个名字啊，乡村教师这名字，土吧，土的掉渣的名字吧，是吧？但他讲的是一个什么样的故事呢？是一个乡村教师，在他生命的最后时刻，念念不忘的是给他的学生啊讲更多的知识。他最后给他的学生讲了牛顿三定律。他学生小学生啊，这是初中的内容啊，他们根本听不明白，但愣让他们记住，就因为他这一闪念。在高度发达的外星智慧生命体进行文明筛查的时候，正好筛到了他的这些学生，他这些学生答出了牛顿三定律，让这些外星人意识到啊，地球这是一个有高等生命的一个星球，就没有毁掉太阳，由此拯救了地球这样一个故事。刘慈欣在里边写的是什么？他写的是人类文明成果的薪火相传，他是在向乡村教师致敬，向教师这个职业致敬，他向科学战胜愚昧致敬。这个小说不瞒大家，我看的时候我居然看哭了啊！我居然看一个科幻小说看哭了。呃，我之前啊在节目里边聊过《三体》，我说过说大刘这个科幻小说在科幻方面、科学幻想脑洞开得非常大。他的想象力非常非常的丰富啊，视角也开的非常的宽广啊，宇宙的尺度什么什么这些都非常非常的棒，而且那科学理论呢，虽然里边也是有漏洞，但是相对来说还是很严密的，这些都非常非常棒。但是在文学性上面是差一些的啊。当然我这样说出来之后，一堆三体迷过来喷我啊，这个喷也就喷了，我还是坚持这个观点。那么看了这个《乡村教师》这个小说之后呢？我仍然坚持我的判断啊，因为这个小说里面确实也有一些问题啊，比如说，啊，文明的存续居然靠的是乡村教师教会了牛顿三定律。当然，这个你可以说这个小说说的就是这件事儿，好吧？那这个如果不说的话，那文明的存续主要的靠的居然是外星人的仁慈，这个就更说不过去了。可是这部小说至少它有一种悲天悯人的精神啊。这一点甚至比刘慈欣知名度更高的小说，比如说《三体》，比如说《流浪地球》，还要乐观一些啊。在这个小说当中，他尊重生命，尊重科学，尊重知识，反对愚昧，对于文明充满了礼赞。在这件事情上面，刘慈欣的作品显然比命岛的作品要强。在宁导的作品当中，他的主角也是一些小人物，但他这些小人物呢，往往是在阴差阳错当中获得一些意外的机缘，而且很多作品当中都展示了底层生态当中的恶，啊、虽然是以喜剧的方式，虽然是以这种消解的方式，以这种嘲讽的方式啊，但是也是黑色幽默啊，有的片子甚至全篇都是恶，没有一点光亮。比如说，他那个审查了好多次才得以上映的《无人区》，啊，我当时就看那个片子，看完之后觉得整个非常压抑，因为整个片子当中真的没有一个好人呐，啊,啊，当然了，我们也不需要廉价的鸡汤，或者说到最后结尾硬往上拔高啊，去什么进行光明的升华，如何如何？但是这片子里边展示的这样一个世界，真的不是一个让人觉得能舒服的世界。这样，你把宁导的这个电影拿来和刘慈欣这个小说这两相比较的话，你能看得出来，这完全是两个不同的东西，对吧？他们中间有联系，但是联系非常的弱。其实这是一件好事情啊！咱们之前节目里边也探讨过，说啊，这个影视改编就是对文学作品的影视改编，究竟应该怎么做？是应该 follow 这个原著呢，还是应该推导自己重新搞创作呢？宁导其实给了一个非常好的答案啊！不光是宁导。还有后面咱们要说《流浪地球》，这都是非常好的改编。好在什么地方啊？不是说他甩开了原著之后就是好啊。想想之前咱们为什么说那些影视改编不成功，就是因为他本来是想讲这个原著的故事，又自作聪明呢，不想完全按照这个故事来讲，而他做的那些改动呢，又没有说服力，就别说超越原著了，连原来原著的及格线都不到，这就叫拙劣的改变。但是你看，现在像《疯狂的外星人》这样的作品，这种改编就跟那个就很不一样了哈。首先，它已经完全不是原来那个故事了。就是说，你改吧，索性你就完全当一个新故事来做啊，这也挺好的。在这点上，我觉得这编剧和导演其实应该感谢刘慈欣啊。你看，我老说他文学性不够，故事性不够强，这反而成了优势，因为你利用原来的故事，其实本来也就那么回事儿。那干脆甩开，我们重新做吧。那吸收了原来作品当中的一些精华，什么呢？啊，这个大刘这个脑洞开的比较大，这个设定里边做的比较好，比较丰富啊，比较完整。那么在这个条件之下，我们做一个完整的故事吧。所以这反而是摆脱了原著的枷锁。那么做出来的这个作品呢，应该说大部分是属于电影人的，所以这个电影真的还是宁浩的作品。只是从原著小说当中获得了灵感 ，inspiration， 这是非常值得肯定的啊！这也是打开了一个思路啊，就改变电影这种方向其实是很好的，啊，但也正因为如此，说这个片子很宁好，很宁导啊，这就是宁式喜剧。但这次做的这个喜剧呢，咱前面说了，可以说并不出挑啊，中规中矩吧。而且它更像是一部闹剧，当然，宁式喜剧之前也就很像闹剧，那这个更是。那它表现的这些思想呢，你就甭提什么思想，在思想层面上，得说宁导并没有什么突破。至少咱们这么说吧，我们总不能老是靠市井气、靠歪歪，靠自嗨来拯救世界、拯救中国的电影吧？好吧，关于这个电影《疯狂的外星人》，我就说这些吧。如果大家想要听到更多的演讲录的节目，欢迎大家关注演讲录的公众号啊，在微信里面搜索演讲录，你就能看到一个认证的公众号，就叫演讲录，还有一个小程序也叫演讲录。这都是我的地盘啊！里边除了这些带编号的演讲录的节目之外啊，还有一些特别的专题，比如说有之前出的《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国这样一个专辑，这个专辑已经更完了啊，这坑已经填完了。当然还有别的坑，比如说大航海时代全球化的加速点啊，还有其他我准备要讲，比如说啊《声律启蒙》，还有《孙子兵法》，还有沿途研读的更多的节目。总之，在这儿。你可以听我唠更多的嗑啊，可以跟我聊天，可以跟我互动，也欢迎大家给我提出宝贵的意见。好吧，这期节目就到这里，咱们下期接着聊《流浪地球》，还有中国的科幻梦，咱们下期再见。